0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de anime y cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy hablamos de la película de batman 2022 protagonizada por robert pattinson y dirigida por matt reeves cinta que nos muestra un hombre murciélago en sus primeros años como vigilante de ciudad gótica cuando la violencia burda, actitud oscura y el hambre de justicia desbordante gobernaban los actos del Caballero de la Noche. Esta adaptación ofrece una renovada versión de Gatúbela a manos de So Kravitz, un acertijo reimaginado a cargo de Paul Dano y un joven Bruce Wayne, cuya mente ocupa una y solo una cosa, venganza. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos, yo soy Luis Poperto. te doy la bienvenida en directo en YouTube, así que no te pierdas nada, suscríbete. También nos puedes encontrar en los canales de podcast más comunes de la red. Vamos a hablar de una película basada en un cómic, así que no podía faltar nuestro experto de bolsillo, sí, nuestro experto local, el hombre del conocimiento. Por favor, preséntese.
1: Saludos a todas, todos y todes donde nos quieran escuchar, a la hora que nos quieran volver a ver. Eh, mi nombre o mi poder es Comics aquí y ahora. Y hoy hablamos del de último estreno fílmico de ese Comics este año: la película de Batman la vuelta a los orígenes y a la sencillez del cine que mejor cuenta historia antes que mostrar muchos efectos exactamente qué bueno
0: qué bonita presentación pues como dije en, vamos a hablar de del battinson sin spoilers y bueno pues, vamos vamos eh, poniendo un poco de antecedentes como siempre un poco de historia Nada más para saber eh, de qué estamos hablando. Si ustedes no la han visto, que están esperando, vayan al cine. Ya está en todos los cines de la República Mexicana. Me imagino que también pasa lo mismo con Chile y muy probablemente para toda Latinoamérica. Tenemos dos versiones. Aquí en México tenemos la versión doblada y la versión en el idioma original. Ambas, ambas versiones son muy buenas. Si ustedes gustan del doblaje y son fanáticos de lo local, que en español, la van a disfrutar. Las voces son bastante buenas. Y... También las voces originales, bueno, son, son una, una pasada. Si ustedes son, son fanáticos de escuchar las películas en sus voces originales. The Batman es una película eh, obviamente dirigida por Matt Reeves. Eh, recordemos que este es el último director que ha tomado el manto del Caballero de la Noche por, después de Zack Snyder. Eh, y obviamente se basa en las historias de Batman, pero hay que hacer una especificación. Se está basando en una etapa de Batman temprana donde él apenas ha comenzado a ser un, un superhéroe y apenas está aprendiendo a hacer eh, lo que Ciudad Gótica necesita. Es protagonizada por Robert Pattinson como el personaje titular, el Battinson como ya es costumbre decirle a, a los actores combinando con la palabra Bat sus nombres y también tenemos a personajes de la talla de Sue Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Torturro, Peter Sasgard, Andy Serkis y Colin Farrell como el mítico pingüino que eh, ya se nos anunció. Tendrá un spin-off como serie en HBO Max de El Pingüino. Y quién sabe si al rato una película, no sabemos, pero parece que el personaje ya está planeado para largo. Así que este universo parece ser que se va a extender en la plataforma, tal cual como Disney lo ha venido haciendo con su cuarta etapa del MCU. Esta película fue anunciada en el 2015 con Affleck. Recordamos que hubo la polémica del problema de, de alcoholismo. Me, me parece que por ahí, o oh, no sabemos exactamente, así <risa> es cierto, qué pasó con él. Y eh, se cancela para ser tomado el proyecto por. Por Matt Reeves y el cambiado el Batman de Batfleck a, a Pattinson. Y bueno, esto fue lo que terminó sucediendo. Se retrasa siete años y por fin ve la luz en 2022.
1: Eh, para nada de más. 4 marzo. Uh -huh, como de, pleno, como y detalle. El el final. Final. El, perdón, el perdón, perdón. El 4 de marzo como fecha de estreno mundial y luego el 4 de febrero y primeros de marzo, la preestreno.
0: Exactamente, es, eso a veces cambia de acuerdo al país, pero eso era lo que se anunciaba de forma internacional. Aquí en México creo que se estrenó internacionalmente junto con Estados Unidos, casi siempre es así por la cercanía, lo que ya no puedo hablar por otros países porque no sé cómo se maneja el resto de Hispanoamérica. Sin embargo... No, aquí también eh, estrenó, se estrenó el 3. Aquí se estrenó, ah, perfecto, entonces fue un estreno mundial, mundial, mundialísimo, como dice, el uh -huh. mundo mundial pero eh, al margen de la Guerra de Ucrania esto podría haber sido diferente porque estos, estas cosas cambian el mundo. Nada más como nota del margen, eh, para acabar con esto con, con los antecedentes, recuer eh, recordemos que se ha proyectado desde HBO que muy probablemente de acuerdo al éxito de esta película, Batman se tiene pensada para hacer una trilogía, o sea, de Batman de Batman, una trilogía que se continúe pre precisamente en la plataforma. Obviamente este tipo de planes a veces se cancelan de acuerdo al, al éxito de la cinta, pero todo indica que hasta el día de hoy en taquilla no ha sido una decepción no ha sido mal recibida por la crítica, tampoco ha sido, bueno, depende de crítica, no ha sido mal recibida por los espectadores y al menos ha sido rentable, lo cual es lo más importante para que <coughs> un estudio sepa si va o no a continuar con el, con el proyecto. Ya se si nos haya gustado o no nos haya gustado, pues bueno, ahí es donde entra Don Comics, porque si algo, si algo me interesa en este momento es saber la opinión de Don Comics específicamente de esta, de esta adaptación. Así que eh, Don Comics, por favor, eh, les cedo la palabra, primero, eh, ¿en, qué, ¿en qué historia se, se involucra? Por ahí nos contaron que eran los
1: primeros años de Batman, y este, es el, ¿qué historias el toma en concreto? Batman, año uno de eh, Frank Miller. Año uno de eh, Frank Miller. Toma elementos del famoso Long Halloween, elementos más, más escasos, eso sí, pero toma algunos elementos... Y también del otro cómic de Darwin Cook, Batman Ego. Batman. Pero la base fundamental me parece a mí es Batman Año 1. Eso sí, suavizando mucho el guion, el cómic de Batman año 1. ¿eh? Acá es mucho más family-friendly que el Batman Año 1. Una de las cuestiones que a mí uh -huh. me parece más interesante y con las que ha tenido más éxito las películas de Batman a lo largo de la historia es que siempre tenía los mejores actores de su generación. Eh, cuando la saca <coughs> eh, Tim Burton, eh, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, quizás Jack Nicholson era de una generación anterior, pero um, estos actores eran los mejores de, en su momento, eran las mejores actuaciones. Eh, lo mismo pasa con Nolan. Christian Bale es un actor de peso, Gary Oldman es eh, el comisionado Gordon. Eh, y durante esas, esas sagas de dos películas, la primera y tres, la segunda eh, Tenemos las malas películas eh, En donde no sacan, a, no son los mejores actores de su generación ni, ni por lejos son los que mejor actúan Excepto yo por podría decir que Robert Pattinson Ha tenido George me... Clooney No sé cuántas películas realmente <ríe> buenas ha tenido Ben, <ríe> <ríe> ben Affleck y vuelve a ser nuevamente eh, la cita de los mejores actores de una generación está Robert Pattinson está sí. Um, sí. Kravitz está um, eh, Colin Parrell, creo que hace un gran papel Barry ¿no? Keegan Barry Keegan que es un actorazo Colin Farrell sí. como tú dices y Andy Serkis que pasa de la actuación a la dirección alguien es, es muy multivoco y eso es una de las me parece que la clave del éxito de esta película, que vuelve a los orígenes, y como pasó con la con las dos de Barton, como vuelve a pasar con la, con la de Nolan, simplemente cita a los mejores actores de su generación. Y no se queda en efecto, no sé, no me acuerdo de la de Val Kilmer a propósito. Es una malísima película, de Clooney también. Las de Affleck, aunque Affleck en definitiva nunca tiene una película en solitario, pero no es una actuación que cuadre mucho. Y acá tiene, por el contrario, buenos actores, porque estos actores tienen que tratar de traer a la realidad a personajes que son de caricatura. Sí, claro. Y, y que es fácil fallar al tratar de hacerlo.
0: O sea, usted no... no Bueno, la primera pregunta, ¿no ve una buena adaptación de año 1, año 2... De hecho, por ahí escuché que es más año 2 realmente que año 1 a la, a la pantalla grande Va, vamos, vamos tomando partes eh, Entiendo que es compleja la, la, la historia Y aquí Matt Ripps creo que trató de respetar mucho El, el, el origen de comiquero que tenía de, de tal forma que incluso vemos una armadura Y vemos un tipo de comportamiento y pelea Incluso el craft maga que es lo que supuestamente utiliza Batman para pelear, es un kraft maga poco pulido. Eh, incluso como artista marcial es bastante incompetente todavía. Mejor, no vamos a decir que es bastante incompetente, pero menos refinado. Es, es, eh, la, se ve que es joven, así que se atreve... ¿Es, es bueno, ni tan joven, tiene 34
1: bueno, bueno. años. Batman. No, cómics, eso es 36, joven. joven. El ¿Qué me está diciendo? No, Cuando por favor. Frank Miller escribe sí. <coughs> eh, Batman, El Caballero, El regreso del Caballero de la Noche, eh, el motivo principal para que Frank Miller escriba este cómic es que él estaba a punto de cumplir 30 años. Ah, ok. Pero el Batman que le había leído toda su vida no pasaba de los 27 años. Eh, mm. Y eso, bueno, Frank Miller también es... sabe publicidad. Le trae un poco de angustia existencial a Frank Miller y piensa, bueno. Si el Batman va a seguir siendo más joven que yo, que ya soy más viejo que él, voy a escribir la última historia de Batman. Y tenemos ese con el regreso del caballero. Oscuro. Regreso del Caballero. Sí, pues, eh, Respecto de marca. Batman año 1, es, es, ellos están <coughs> relanzando el universo de C después de Crisis en Tierras Infinitas. Eh, por Superman está John Bryan que es una estrella que viene de Marvel y por um, Batman el otro pilar eh, está um, Frank Miller por Wonder, por Wonder Woman, George Pérez. George Pérez que también es relativamente eh, un autor dibujante muy bastante famoso y en que se basa mucho en las películas de... o se han basado en las películas de Wonder Woman. Eh, okay. Y aquí se mete um, Frank Miller en una de sus... de sus tópicos típicos, eh, el pulpo, cincuentero Frank Miller es un autor de... hay una hay <coughs> una película de Dick Tracy de Frank Miller, malísima mm -hmm. película, eh, eh, con Robocop trata de hacer lo mismo, trata de pensar en un detective, en un Dick Tracy, pero del futuro, eh, y con Batman hace eso, el Batman año 1, como te digo, es mucho más, es que esta es una adaptación en sí, toma elementos, pero una adaptación, una adaptación no... no, 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 no es. Sea. El Batman año 1 es mucho más oscuro, muchísimo más oscuro, en los orígenes de los personajes, en... Esa búsqueda Más crudo. Que tienen. ¿Podríamos es mucho eh, más. calificarlo un poco más crudo? Mucho más, mucho más. El origen de de, de Catwoman es mucho más, mucho más oscuro. Y el Batman año 2, claro, suaviza un poco el <coughs> este Batman año 1, eh, pero también hay que reconocer que tiene menor calidad. Y de hecho nadie se acuerda mucho del Batman año 2 porque lo suaviza y, quiere, y lo está mirando ya en entrar al título regular, claro. que en este gran despegue que es Batman Año 1.
0: Ok, a ver, entonces déjame entender esto. Eh, eh, cuando se habla de, cuando se dice que es mucho más oscuro, me imagino que es algo que yo también noté, que a pesar de que se está basado en un, como dije, como un pulp medio noir,
1: esta, uh -huh. esta adaptación. De hecho... Fíjate que pone la, la música de fondo, es, va a eso, el, el golpe del, de esa sensación de, de, rap, de velocidad que la sí. película tampoco tiene mucho, ¿eh? de velocidad, de angustia no. que tiene el personaje. Mucha o sea, cosa que... que, que tres horas fueron
0: demasiadas, yo creo que dos horas. Sí, 20, es mucho, tres horas. Es bien. el
1: problema. Mucho, mucho, tres horas. Eh, otra de las cuestiones que hace Matt Reeves, a abaja la escala sabiendo que es cine, pero que eso más plano que tarde va a llegar a la televisión y... Toma el medio plano como lo hace la serie de televisión. Sale de esa escala grandota que presentaba, Nolan, media medias de una cuadra completa casi. <coughs> o esas escalas también media no sé, eh, grandilocuentes que tiene Snyder. Y lo baja a medio plano. Nunca, nunca se abre mucho más allá la... la bueno, no nunca, pero muy pocas veces abre mucho más allá la imagen salvo cuando están los dos personajes principales.
0: En el techo o... del edificio, ¿no?
1: Creo que es cuando más, más sí. se abren los planos. Pero generalmente son medios planos, muy toma televisiva, muy toma de serie.
0: Ya tenemos el fnm El Batman Daniel. No lo te que porque hace rato entró. Y creo que en esto va a coincidir con usted, aunque qué cosa tan extraña, pero en estas cosas, en esta, cosa... esta discusión dice que le decepcionó. Saludos, la amigo. 2022. Me gustaría saber por qué. Eh... A lo mejor a él no le gustó la adaptación. Y yo tengo un par de críticas en las cuales avanzaremos, Para. como dije, de todos modos será sin spoilers, Trate,
1: a mí tratemos de no de tocarlos. ¿Tale? A mí en lo personal me gustó, es que no es una adaptación, sino que toma elementos, buscar una adaptación de un cómic claro. ya no tiene mucho sentido, nunca tenía mucho sentido, sinceramente. No, las películas más exitosas superhéroes, a superhéroes no, no son adaptaciones de cómic, y ese es el problema, en eso cayó también Snyder, él quería hacer adaptaciones, quería citar al cómic pero no se puede porque son caricaturas y son personajes vivientes los que llevan al, al cine de,
0: de cierta manera, el de Jack Nicholson, creo que Tim Burton es el que mejor hace trabajo volviendo un cómic eh, a película, pe, pe, pero caemos en situaciones
1: extrañísimas como yo sacando un revólver de un metro y medio. Ya, ahí volvemos a lo que te diciendo en principio, lo, el eje de esta buena adaptación, de estas buenas películas de Batman, es que son los mejores actores de su generación. Fuera de cualquier otra cosa, son los mejores, los tipos que mejor actúan. Sí, definitivamente. Y en eso, y eso es lo que hace que una película sea mucho mejor que otra.
0: Claro, definitivamente de
1: creo que la actuación,
0: hay, hay otra cosa que podemos eh, notar aquí, creo que la, la actuación de de Robert Pattinson estuvo a la altura. Tampoco es que fuera un, un papel que requiriera un alpachino. O sea, no me malentiendan. Batman es complejo en sí, pero creo que eh, Robert Pattinson da una sorpresa. Creo que para bien. Definitivamente. No, yo no sé para qué algunas personas saben, porque ha hecho muchas películas. De hecho, en el Faro notamos que su calidad actoral le pasa el efecto DiCaprio, que comienza a hacer papeles muy... Muy, muy de galanes, muy, muy simplones muy <coughs> en su juventud. Pero eso no significa que, que sea un actor. De hecho, Al Pacino también eh, sufre ese, sufrió ese mismo efecto. Nada más que no somos lo suficientemente viejos para recordar cómo muchos de los actores hoy consagrados como grandes actores del cine hollywoodense comienzan sus papeles como actores, con papeles, eh, su carrera con papeles muy juveniles, de poca que ni tan poca experiencia. Pero eso no quiere decir que no sufran una transformación a lo largo de su técnica. Creo que el ejemplo más claro de esto es... De, recientemente es Leonardo... <coughs> pero creo que vemos en Robert Pattinson una, una consagración a un actor que quiere algo más allá. Ya no quiere ser considerado el clásico este galán, galán de telenovelas sin nada más que su aspecto físico. Y en esta ocasión se pone la capucha, tapando por... De hecho, esta no sé si lo notó, pero de cierta manera tal vez... Me imagino una plática con Matt Reeves. Eh, oye, Matt, no quiero, no quiero ser el galán de la película. No, no quiero que se me considere por, por, por mi cara, por mi belleza física, que, que valga esta decir, eh, no, es, no es feo, Pattinson, pero incluso en las, en las ocasiones que no tiene... Su, su capucha eh, es, está muy, eh, como digo, hay un funeral, así que está muy, muy, muy X, Como decimos aquí en México, está demasiado insípida su figura, como casi tratando de no enfocar su belleza natural. Cosa que no, fue, <coughs> que no sucede eh, con Gatubela, que me parece que usted, no, no sé si eso sí lo podemos decir, que cuando no trae el traje y cuando trae el traje, incluso cuando trae el traje lo que resalta es la figura femenina que tiene Gatúbela. Y creo que en esto queda mucho mejor parada que Anne Hathaway. Sinceramente es la Gatúbela más sensual que he visto, jamás interpretada. Obviamente después de Michelle Pfeiffer, porque es que Michelle Pfeiffer no interpretó Gatúbela. Michelle Pfeiffer interpretó a Michelle Pfeiffer vestida de látex. Así que esa no era gatúbela esta gatúbela eh, es lo que debió haber sido Halle Berry y no logró hacerlo oh, verdad, mala película esa no, no, no era una mala actriz elegida para eso creo yo, pero mala película sinceramente, porque Halle Berry tiene una, una, una calidad específica y un peso específico como actriz,
1: sin embargo aquí me parece que Battinson son eh, bueno, su... son años ¿Sí? 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 esos eso son cuatro o cinco años en que empieza a dar <risa> ya empieza a dar palos de ciego Sí, porque después lo que viene después de eso es Constantine, que también es un bodrio. Hablemos de otro personaje que también. Me... <risa> ¿A usted no le gusta ese Constantine. Pues que a usted no le gusta ni, oh, ni oh, No se va ni oh. Ahí ya no hablamos. Pero quizá algún día Barry Keegan va a ser Constantine o a a mejor no. sí. Sí, va a hacer una película de ¿Vio, culto. ¿Vio usted el, el de la serie de A Roberts? A mí me
0: gustaba ese Constantine. Ese Constantine ah, al ya. menos mamaba <coughs> la experiencia de Hellblazer y trataba de respetar esa. Um, esa calidad, como de Como, como de, de un Dick Tracy que perdió el camino y se volvió exorcista, algo muy extraño. Que eso es lo que es Constantine. Creo que el actor de la serie lo hacía muy bien, pero la cancelaron que, porque precisamente la, la serie de Constantine era muy oscura. Ahí sí muy, muy cruda. Incluso tiene capítulos con verdadero terror dentro de televisión. Y creo que eso no le jugó muy bien a su favor. Aunque las posteriores inclusiones en The La Rovers para mí fueron geniales y, y lo me metieron en el momento que lo deben haber metido. Completamente desaprovechado el Constantine de La Rovers para mí. Bueno, hablemos un poquito de los villanos. Creo que esto no es spoiler tampoco. Uh, vamos a ver dos villanos específicamente. Uno, uno ya transformado en su versión, digamos, final y otro que se pronostica será un bien en el futuro, estamos hablando de The Riddler o El Acertijo, y El Pingüino. ¿Sí? El primero <coughs> interpretado por... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jeffrey Paul Wright. Dano? No, Paul, Dan Paul Dano Sí, Jeffrey Wright. Sí, razón. ¿Poldano? ¿Paul ¿Paul? Sí. Ya se, me se me tergiversaron los nombres, pero creo que ah. es... No, Jeffrey Wright es, perdón, es, es, es Jim Gordon. este Paul Jim Dano Gordon es negro. el Sí, Polda no es el Riddler. No, no. sí, el asertistico. Bueno, voy a, voy a aventurarme algo que a lo mejor no mucha gente no le va a gustar. A mí no me gustó ese Riddler. Pero no es quisiera yo la versión de Jim Carrey. Es que yo no esperaba ese Riddler. Y es que este Riddler es prácticamente el asesino del Zodiaco. Ahora entiendo que por el tono noir que tiene la película Arte queda, queda perfectamente. Sin embargo, no me, no me hizo Match con el nombre. Pudo haberse llamado de otra manera. Es más, creo que pudo haber tomado otro, otro villano y simplemente un poco... El relojero, tal vez. Tal vez hubiera quedado incluso como que el relojero un poco, un poco más, más ad hoc. Creo que el Rittler, eh, no no es el que estamos acostumbrados. Esto, pues, a mí no me... No me cuadró, pero no es un mal villano y creo que cuadra, queda perfectamente bien con el tono de la película que es más policíaca Recordemos que Batman es, surge como la respuesta al clamor popular por justicia en una Nueva York dominada por la mafia. Y también vemos varios nombres rep repetirse como Maroni, como pa eh, Falcone. Falcone. Varios nombres que para los que no son lectores de cómics, tal vez no sepan, pero para Bruno Díaz no siempre, tuvo archenemigos superlativos. Él comienza peleando contra la, el crimen organizado, digamos de alguna manera, porque recordamos que los cómics surgen en una época, o los héroes surgen en una época donde el clamor popular o la cultura popular plasmaba en papel lo que se deseaba a nivel subconsciente. Superman surge como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial y Batman surge como una respuesta al, digamos, al Chicago de Al Capone, al, al Nueva York de los italianos en aquel entonces de Hell's. Recordemos que en, del lado de la casa Marvel también tenemos contestaciones muy similares con Punisher, con Daredevil de Hell's Kitchen o, o Spider-Man mismo en Nueva York, de, específicamente de Manhattan, entonces, no, no sé bueno, eso, eso depende, yeah. no sé exactamente si está en un solo lado pero re recordemos que este Batinson este está interpretando un Batman que está haciendo el trabajo policíaco porque la policía está completamente sobrepasada y en esta película me gusta eso sí me gusta, o sea, es que hay cosas que toma bien Matt Reeves, definitivamente que, que trata de interpretar no creo que sea una, una, una todo mal o todo bien no. tiene, tiene, ahí sí tiene luces y sombras pero en general creo que se deben de intentar estas cosas porque si no siempre nos van a dar, como dice Don Comics, si no le gustan películas presuntuosas grandilocuentes a la Zack Snyder, que a lo mejor no, no, no se toman en serio al, 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 al cliente. Y en esta ocasión creo que Matt Reeves nos toma en serio y mete historias más realistas, más cercanas al, al, al televidente rea, eh, de hoy, porque recordamos que el zodiaco nunca fue atrapado. Eh, y el Zodíaco jugaba con la policía, les mandaba cartas con varios acertijos y nunca lo podían atrapar. Ya sé muchos asesinos seriales que nunca fueron encontrados. Creo que siempre es muy atractiva la figura de estos criminales tan impresionantes para la psique humana. Pero volviendo a, a los enemigos, tenemos un Hitler y un Colin Farrell que interpreta a un pingüino, que no me acuerdo cuál es su nombre real, este, en el creo que le dicen el pingüino y ya y, y si lo dicen no no, no lo recuerdo. ¿Qué le queda? ¿Qué es la primera vez que veo un pingüino que no me da risa? Sí, creo que Danny DeVito había hecho la interpretación que Tim Burton le había pedido, pero no te lo tomaba Oscar, call, en serio. Up, y, en, y en ese sentido también me gustaría preguntar ¿qué le pareció esto? Si, son los, ¿Si es el pingüino de los cómics? ¿O sea, si es, si es la mafia? ¿O si, es, si representa
1: esto la, supuestamente la mafia que que, es que eso también es en una... hack en los primeros <coughs> Es una evolución que tiene el personaje desde los años 90 hasta acá. Se vuelve una especie de. el típico dueño del bar en que se mueve todo por debajo. Eh, antes de eso, los cómics no era tan así, era más un ser monstruoso que el que representa Danny DeVito en la película de ochenta y mm. Pero es una evolución que ha tenido los últimos. 25 años. El personaje. De hecho, en la serie animada se le ve así. Y me parece que es debido a la serie animada que se le ve. que termina siendo este dueño de bar. Eh, eh, una especie de pilar de lo o, o un tercer eh, jefe mafioso que de una u o sea, otra manera empieza a subir y sí, blanquea sí, sí, negocios, sí, sí, ese tipo de cosa
0: pero creo que para el tono que le quiso dar a este, a este Batman Matt Reeves queda, queda bastante bien creo que yo sinceramente voy a, voy a decir algo que a lo mejor es contraintuitivo contra contraproducente con la película pero yo si sí hubiera querido un poco más de efectos especiales un poco más, no, los efectos, yo entiendo que los efectos prácticos fueron la, digamos, la, la fuerza de la mercadotecnia de esta película que se, que se propone como una película <coughs> con prácticamente escenas lo más naturales posibles. Incluso se alcanza una escena impresionante de choque con puros efectos prácticos. Sin embargo, sin embargo, y esto no sé si tiene que ver, eso es algo con una presión personal, que no estoy tan acostumbrado o no me gusta tanto las cámaras demasiado movidas y demasiado borrosas. Como dijo Don Comics, corta, medio plano, hace acercamientos, no, no, se, no se va a, a alejamientos por lo mismo de que va a venir a, a televisión, pero, pero tal vez, tal vez se, se pasó demasiado en, en, en cámaras eh, con, con planos muy, muy cerca y demasiado oscuros Creo que un poquito más iluminada de la película, no, sobre todo en primer plano, no me hubiera enojado, pero entiendo que trata de, de transmitir un aura de, de oscuridad siempre alrededor de, del Batman, pero yo personalmente no disfruté esta parte, no disfruté eso. De seguro cuando yo la vea en mi casa, tendré que mover los, la gama de colores de la, de, de la televisión y ponerla en modo brillante, porque en modo más iluminado, porque no me gustó la que fuera tan, tan oscura. Hay partes que le quedan muy bien. Hay una escena que está en el tráiler, que es Batman peleando contra unos maleantes y, y le disparan con una ametralladora y solo se, cua, solo se ilumina cuando las balas se disparan. Creo que, que esto es genial. Creo que es una de las mejores escenas que he visto en mi vida de cualquier película. Esto me gustó mucho. Este, en la coreografía, o sea, apagas y prendes la luz, apagas y prendes la luz y en cada momento... Da esta escena, pero te la crees, o sea, te crees que están peleando, en ningún momento se nota cortada la escena eh, y el realismo rebota siempre en tu cara cuando incluso escuchas las balas rebotar, detalle que con un, con, con un buen sonido, creo que también esto lo hace muy bien, maneja el sonido al grado que solamente yo he visto a Nolan manejarlo, incluso creo que puedo decir que hasta lo hace mejor que Nolan, lo vuelve un, un, un personaje más en, dentro de la película, no con esos sutiles detalles de, de los golpes, de los metales chocando, se nota que Batman es torpe, torpe, le pegan las balas, él se pega con las paredes, él se golpea mucho, bueno, en una escena se, casi se nos mata. Entonces, eso, eso está muy bien. Pero creo yo que las transiciones fueron un poco lentas, creo que hubieran cortado un poquito mejor, esto es en el apartado del... De, de, de de lo muy larga que fue la película, tres horas hubieran quedado perfectamente, creo que dos horas y media. Y tampoco me gustó, más de una escena es demasiado borrosa. Pero eso es a lo mejor el gusto personal, ¿eh? esto es, A lo mejor así es el arte. Y, y definitivamente a lo mejor hay mucha gente que esto sí le gustó que estuviera presente, pero a mí no. Ahora, Don Comics, vamos pasando a, a, a lo que me gustaría que, que usted nos desarrollara más. ¿Es esto entonces un caballero de la noche que vuelve a los orígenes? ¿Es el, verdaderamente el, lo que debió haber sido desde un principio? ¿Esto es lo que debe de, de seguir como, como futuro del, del apartado cinematográfico de Batman en el
1: cine? Es que, esto también pasa mucho en la historieta, que cada guionista trabaja con su propio personaje y lo va modificando dependiendo de las las líneas de, de escritura que tenga el guionista. Por ejemplo, recién hablábamos del año 1, que lo hace Frank Miller, bastante oscuro, y cuando se escribe año 2, por Mike Barr, es mucho más naive eh, Lo que yo sí creo es que en algo se dieron cuenta que la idea de tratar de meter a todo el mundo en una película no cuaja. Okay. Eh, tratar de hacer un universo expandido o un meter superhéroes tras superhéroes tras superhéroes contando que de alguna manera tienen que ver no, nunca termina calzando eh, volvieron a este Batman también me parece que hay mucha influencia de la película de la serie de Dark Devil que eh, se estrena se estrenó en estos 10 años entre Batman eh, más de 10 años entre el Batman de Nolan y este Batman uh -huh. eh, y aprendieron mucho de su fracaso eh, porque fue un ya, seamos sinceros, eh, Batman Superman fue un real fracaso y lo otro me parece que hubo mucho menos presupuesto que con Snyder eh, Matrix supo resolver ¿eh? se echó en falta esta falta de presupuesto ¿le parece no no me parece que lo que hace Matrix es resolver con menos elementos dar mejores respuestas lo sí. que le pasó a Zack Snyder me parece que él tenía un presupuesto bueno grandísimo y en su intento de contar muchas cosas se olvidó de contar una historia eh, este Batman es, también es, bueno no es parte de, un, de la Liga de la Justicia pero también tiene un, va a tener su universo expandido eh, Bart, Batman Arkham Asylum y una serie, un spin-off en, en HBO, HBO HBO Max ¿cómo se llama? HBO Max eh, sí. y me imagino que por ahí piensa entregar estos pocos elementos tratando de desarrollar yo creo que ya tiene que desarrollar las tres películas ya es una sola historia que tiene que porque es el mismo director en todas. Incluso la serie va a ser por Matrix. ¿Piensas que tratan de
0: replicar algo muy similar a lo que pasó con Nolan? ¿Tres películas, cierre y es a todo contenido simplemente para volver a poner el nombre de Batman en lo alto? Puede ser.
1: Como te digo, eh, lo que hace esta película reúne a los mejores actores de su generación. Eh, con las tres películas van a pasar 10 años y en 10 años más nadie sabe quién va a estar eh, actuando o siendo cabeza de... De cartelera en el cine tampoco porque pasa mucho que ya después de la segunda película hay ciertos tíos de los protagonistas, de uno o dos protagonistas y a la tercera ya tiene menos apariciones o se decide no hacer ciertas cosas que hacía en la primera yo creo que eso Matt Reeves también sabe eso, entonces es mejor dar una consecuencia sí. y tratar de hacer esto de manera continua sabiendo que se va a acabar sin un, sin un final, sin una como es lo que. no, como es lo que trató de hacer, me parece Snyder, de hacer una extensión, una extensión de, inmensa. Eh, su, supuestamente iba a venir Man of Steel 2 iba a venir la, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Eran, bueno, no sé si es tan real, pero alguna vez escuché que eran por lo menos 5 o 6 películas que pretendía hacer el universo expandido de Zack Snyder, incluida una de Batman.
0: Pregunto, ¿no pueden también convivir Robby. esas visiones? O sea, la visión de Snyder y la visión de, Pat, de Matt Reeves no pueden convivir. O es sea, que no me... sé
1: quién pagan Don el valor para mi personaje.
0: No, lo, lo que me refiero es que, bueno, tenemos también en, en Marvel, no todas las películas tienen el mismo tono, aunque los personajes compartan universo. O pueden no compartirlo. Tenemos el ejemplo perfecto de la comedia de Thor, de Thor 3 que podrá gustar más o gustar menos, pero el personaje se prestó para la mera verdad el desperdiciar Ragnarok. <laughs> Eso es lo que hizo este... eh, Taika Waikiki, pero no me acuerdo del la, la, Taika Taika Waikiki. Taika Waikiki, que me parece que es una película graciosa, creo que cumple su objetivo, pero desperdició completamente el, un evento tan importante como Ragnarok, si me lo pregunta. Pero también luego tenemos en ese universo también series como la de Daredevil que apuesta por ser una, una un pulpo o un, un noir mucho más interesante. Y aún así pueden convivir. Hay, hay un momento en que alguien tiene que hacer esa, esa mediación. O sea, yo no creo que esté peleado sinceramente, que para ciertos eh, personajes tengamos estas visiones grandilocuentes a la Zack Snyder, si quiere, o, la, o más presuntuosas a la Nolan, si quiere. Pero que también puedan existir estos... Eh, héroes más más cercanos más más este más prácticos menos efectos especiales como el battinson porque bueno recordamos que la plataforma empieza yo no sé no sé cómo harán o, o siquiera pod querrán <risa> salud, siquiera querrán este combinar sus esfuerzos en la plataforma pero yo creo que es momento de es el momento de archivo Max o sea Sinceramente con Peacemaker gustaba más o gustaba menos. Me parece que con tomar una edición correcta, hacer lo mismo. Tomar su, su sí, es, el universo cinematográfico y explotarlo. Pero ofreciendo pues una, una
1: experiencia que la gente quiera ver. Y, bueno, también hay encima. el anuncio de no, una no, no, no. serie animada. Con la colaboración o la asesoría de los guiones de Greg Ruca y Andrew Riker. Que son los autores de una historieta que se llama una serie que se llama Gotham Central, que fue un poco revivir el personaje, a la, a la serie, o, el, o los personajes de Batman, ni siquiera Batman, a principios de los 2000, cuando venía muy en capa caída en los títulos del cómic. Eh, y también hay una, me parece, unas policías de Gotham, Gotham Central, en esta trilogía de películas que está que proyecta Batman, por eh, Matt Ripps, una es Arkham's, Arkham Asylum, Gotham Central, y la otra, la serie del pingüino va a la televisión. Pero, y en esa en esa van eh, reviviendo el clásico cine de detective cincuentero de, de Gringo. Sí. Que es lo que hicieron, bueno, también eh, probablemente van a suavizar el, el giro que haga Edward Baker y, y Greg Ruka que hicieron en el cómic. Es un cómic bastante, es, no, no, es adulto. No creo que lleguen a esa altura ni en la segunda película o tercera película, ni en la serie de animada. Pero sí son dos muy buenos escritores. Probablemente son los mejores dos mejores escritores de su generación. Hasta la aparición de Tom Kim quizás son los mejores escritores de cómic del 2000 para, para acá. Pero mmm, en eso están. Eh, se dieron cuenta de que a veces es mejor gastar plata contando una buena historia. Que tratando de meter eh, personaje tras personaje tras personaje. Cuando uno diversifica mucho los antecedentes de cualquier eh, guión, sí. termina olvidando el guión. Que es lo que le pasó, me parece, a ti, en los últimos 10 años anteriores. Sí, a mí me
0: parece que, para paraún así, creo que no está todo perdido. Creo que eh, pueden rescatar con la plataforma su universo. Habemos, me presumo, entre ellos muchos fans de DC que siempre nos ha gustado mucho. No es, que, no es que Marvel esté peleado. Es que es, no existe esta, esta división. Realmente es mercadotecnia. Eh, nos puede gustar una y nos puede gustar la otra. Sin embargo, siempre, siempre me he sentido más, más interesado por las historias de la, de la casa del, del murciélago y de, y de no tanto de Superman, pero todos los demás me parecen muy interesantes. Y, y en los últimos años me hice muy fan de las linternas. De todo. Me, me parece que, como soy fan de la ciencia ficción, me encanta lo del universo, y creo que DC tiene ahí oro que no ha explotado, tiene una mina que no ha explotado Marvel, Por ejemplo, a pesar de Zutanos, ¿sí? déjame terminar esto a pesar de sutano y a pesar de que tiene sus guiones de la galaxia, no tiene algo como Linterna Verde, o al menos no me parece que, que, que tenga algo que pueda explotar al grado que DC tiene ahí entre manos lo más cercano es Silver Surfer que sigue siendo uno de mis favoritos personales el Jesucristo Moderno pero acá tenemos un universo enterito de linternas que lamento yo que hasta ahorita no hayan explotado, pero parece que pedrán en el futuro por
1: ejemplo, Anja Taylor eh, Joy estaba sonando hoy día para relevar a, para ser Harley, Harley Quinn, que sería un acierto, si hay que cerrar una etapa, se cierra completa y empieza una nueva, que también en algún futuro, en 10 años más, se va a terminar cerrando, porque es lo que tiene que pasar, sí eh, así como los cómics, lo van tomando distintos escritores e ilustradores a través de los años, eh, es imposible entender que esto sea una película de Batman se, o una serie de... qué es lo que pasó también <risa> otra vez eh, con Zack Snyder, se eternice porque no tiene sentido en algún momento de perder fuelle. Marvel supo que era, era lo que tenía que ser y mató a, lo, a, lo, a los pilares principales, pero entre medio lo renovó con otros personajes y después de, esto, eh, de esta cuarta etapa, probablemente vendrá una quinta, pero van a pasar esto, van a aparecer otro así. Eh,
0: muerto de renovación. ¿Cree usted que lo que le pasó a DC es que se, simplemente se aceleró? ¿Pensó que se le comía la torta y en su prisa
1: tomó malas decisiones? No, yo creo que eh, pensaron que podían hacer cualquier cosa y cualquier cosa iba a tener éxito. Es como el humorista que se cree más listo que la gente que tiene al frente y que le paga la entrada para verlo. Eh, no el humorista que va a hacer ese show no es más listo que el público que tiene al frente. Marvel Porque hizo si 50 no, películas. No le estarían pagando para ese show.
0: Como 50 películas en las que, seamos sinceros, la, la más de la mitad no son buenas. Pero aún así se tomó el tiempo. Y la gente respondió incluso con las que no eran tan buenas, como uno de los bodrios más grandes que jamás he visto, que fue Capitana Marvel, por ejemplo. Pero ya encarrerados, pues, tienen sinergia. Ayudó. No pero,
1: estoy, y estoy otra de que... las cosas que hizo Marvel, nunca trató de jugar un juego definitivo. Nunca, nunca, nunca lo hizo. Claro. Eh, las primeras películas, por ejemplo, Iron Man 1, sí, había, había plata invertida, pero en Capitán de América 1 era una película de bajo costo. Esa película era baratísima, salvo lo que cobraba Tommy Lee Jones el resto casi se paga solo. Sí. Lo mismo con los Thor. Es mucha es mucho del famoso estudio eh, Circular y efecto eh, y CGI. Porque saben que no, no tiene sentido gastar un presupuesto inmenso en esas películas. Más allá de que a un tercio, los últimos 10 minutos finales, aparezca la cara de. De, um, eh, de Samuel L. Jackson, o la cara de Thor, o la cara de. No sé, sea, el Capitán de América. Y listo, eso encadena la siguiente película. Claro. Pero no es necesario contar las historias de todos los personajes en una sola película y hacer eso un bodrio sin sentido. Claro,
0: Mar Marvel tuvo mucho tiempo y, bueno, esa, esa fue su gran ventaja, ¿no? Que, que tuvo el tiempo necesario y no nos atiborró de películas en menos de, de tres años como quiso ser DC, que pienso yo que no debió haber tomado la, el camino que tomó Marvel. Quiso copiar. Para mí quiso copiar y le salió mal. Sin embargo, ahora tiene una plataforma propia. Creo que estamos en otro momento histórico. Uh -huh. ya, ya ni siquiera Disney eh, se atrevió a seguir por el camino del cine y la pandemia nos dejó claro que ya no va a volver a ser como
1: antes el entretenimiento. Y las plataformas llegaron por para casa. Por ejemplo, la película, la última película del Escuadrón Suicida. Eh, dos. No es una continuación de la primera. No es una. Una saga de enlace con otras películas. Eh, no es una película, no es, es una película en que se haya gastado mucho presupuesto, porque es una película con bastante bajo coste. No es una combinación, pero tampoco parece que haya borrado la, el, la anterior. En los escenarios, es eh, es tiene es personajes eh, eh, Deadshot y Pacemakers son muy similares, terminan siendo sure. muy similares perdón, Bloodspot, Bloodspot. Eh, termina siendo muy similar, el resto de los personajes es bastante olvidable nadie más se acuerda de, sí. de los demás personajes y ahí se cayó porque no, no hace una película de, de, de enganche, no es una película que cierre la anterior eh, queda abierta el personaje de Margot Robbie se, salve, eh, Margot Robbie se salva mucho en la película pero aparte de verla a ella no se ve nada más. O sea, pero creo que cumple
0: su objetivo porque esa película es un, una película para ser desechable, o sea Precisamente eso eso es lo que me refiero habrá películas que se hagan como el Battinson para que tengan una clara eh, línea sucesoria y, y que sean consideradas séptimo arte y habrá películas como Escuadrón Suicida II que lo único que buscan es que te, que te la pases bien en el cine y eh, es bueno que, eso que <ríe> logra también ese objetivo es, es eso, ser, eso es lo que sabe hacer
1: eso es lo que sabe hacer Marvel porque por ejemplo no, no me voy a decir que las Ant-Man son películas no desechables todas son desechables sí claro pero la gracia de las Ant-Man es, que, Ant es que son una especie de eslabón de una cadena que va a terminar más adelante. Y en sí. eso termina teniendo efecto. Y en eso termina resultando. Y más o menos obliga a que si alguien eh, vio, eh, no sé, el eh, Infinity Wars quiera volver a ver las películas de Ant-Man, aunque sean malas, en el, en el, en el streaming. Lo que no pasa, por ejemplo, con Suicide Squad. Sinceramente, ¿alguien va a volver a querer ver Suicide Squad 1? Yo, yo si la 2 está más, no, Salvo que uno sea fan de Will Smith.
0: Sí, bueno, su, supongo, no tiene, pero ¿no? supongo que se podrían ver, porque aunque dice que no son continuación, y no hay una clara continuación, sí podría entenderse como una continuación, pero una continuación episódica, O sea, como dos aventuras del mismo universo que se realizan en diferente tiempo, y no hay como que una especificidad en negarse, sobre todo porque Viola Davis vuelve a ser la misma actriz. Y creo... Yo me quiero quedar con el hecho de que, de que sí son continuación, pero que no, no afectó la primera de los eventos de la segunda, más allá de que conocimos a Margot Robbie como el personaje principal. Y a Viola Davis, que para mí sigue siendo una excelente, de, lo mejor, de la mejor actriz, de, lo, de la mejor interpretación que he visto de la hija de puta que es esta... Uh, anyway, ¿Cómo se llama su personaje? Um, Amanda Waller. Amanda Waller que hasta hasta Batman clonó sin, sin su permiso. Y si no saben que había hecho eso, pues imagínense que, que de lo que más es capaz. Terry, Terry Wiggins, creo que es su apellido, es este Batman del futuro. Pues bueno, es básicamente el clon de Batman sin permiso por parte de Amanda Waller, pero bueno ese es otro universo y a lo mejor me gustaría ver a, a un Terry del futuro, un Batman del futuro, tal vez me lo traigan al HBO Max. Creo que se pone interesante y en ese tenor pero pasa... está en la serie, ¿no? La
1: sí, serie no es mala.
0: Tenemos la serie, no, 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 al contrario. La serie animada. O sea, el hecho Batman de que está muy buena me parece que también da pie a que muchos fans como yo de DC querramos pedirle a la plataforma, oye, la plataforma, la plataforma está ahí para vender. Seamos sinceros, la plataforma quiere vender. Entonces, para vender, te va a preguntar, oye, ¿qué quieres que ponga yo en mi plataforma? Pues, oye, dime, ¿qué derechos tienes? No, pues tengo los derechos de DC. Ah, ¿me puedes traer a Batman del Futuro? Yo, es bastante bueno, a mí me gustó Batman del Futuro. Y, bueno, ahí tienes una idea. Sobre ese, sobre ese línea de razonamiento, ¿qué ¿Qué historia le gustaría a usted eh, ver animada de Batman específicamente? Ya que estamos hablando de los, de los murciélagos, ¿qué le gustaría ver llevada, ya sea en cine o en plataforma, que al final será lo mismo? Será exactamente lo mismo. ¿Qué historia le gustaría haber llevado a usted a, a la pantalla grande?
1: Bueno, esa que hablábamos, Gotham, eh, Gotham Center, Gotham. que no es de Batman, es de, de todos eh, quienes rodean a, a Batman en esta oficina de policía de Ciudad Gótica. Una especie de ley ley el orden, pero más. Hardcore. Con Jim Gordon como el eje principal, ¿será? Eh, no, en esa serie... Es que era otra de las cosas interesantes que hizo Bruce Baker y la Ruka es que le hicieron coral. Uh -huh. Entonces no había un, un protagonista único, se iba rotando, dependiendo del, del, del episodio, se iba rotando el personaje. Hoy hay una historia que, por ejemplo, relata la secretaria, que gana un... En una Oiga, Disney. qué interesante se escucha eso, ¿eh? Es algo que sí me gustaría haberlo llevado a... A una serie y se presta para el cómic está muy, muy, muy bueno. Es un cómic que envejeció muy bien. Muy, muy
0: bien. Ok. Pues ya lo escucharon. Algunos de ustedes, si tiene algunas ganas de leer algo interesante, pues ya tienen ahí. Gotham, ¿se llama Gotham o Batman? Gotham
1: Central. Central Gótica
0: Sí, debe ser Central Gótica Que es Gotham. Confirmar. No fume niños si nos están viendo porque Don Comics.
1: Pero eso lo ve por los adultos, así que no hay problema, Don Comics. Sí, Gotham Central. Gotham Central. Bueno, ahí, lo, ahí Está en lo que... castellano relativamente barato. Sí, Gotham Central. Como última ya, um, el Pilón. Dígame qué le
0: pareció uh -huh. esta gatubela. No, no lo voy a sesgar. ¿Qué le pareció en general esta gatubela? Interpretada. Me parece que es
1: un papel interesante so la. Bueno, la última Gatubela era Haliberg. Bueno, ya yeah, Anjata, güey, pero Anjata, güey. Eh, oh, como eh, que en eh, güey, Quieren meter el nombre al final de la película pero no Yo lo entiendo
0: no perfectamente mucho. No estuvo buena ¿ha?
1: Sí me pareció bien es Ese personaje, como te digo, está suavizado El origen del personaje del cómic de Frank Miller Es mucho más oscuro Es una ex prostituta que se revela Entre la dureza de las calles Y empieza a ser, empieza a ser un Batman Con, Empieza a tratar de ayudar a sus amigas De profesión eh, No se metió ahí Matt Rips, Para nada y termina siendo un personaje interesante, eh, no sé si volverá, si va a llegar eh, Anya Taylor Smith, difícil, pero me pareció llevadero, es creíble, eh, le da ritmo a la película y um, uno puede creer la psiquis de ella. Logra interpretar un personaje de cómic, más allá de las mil versiones que ha tenido el personaje en los cómics, dependiendo de cada autor, que, es que bien, el mismo que Rook hace, de, de esta hace
0: actriz, una Catwoman Que fue que Se parece físicamente A la actriz Bueno, se parece físicamente al modelo De la, la, la verdadera Catwoman Que es como Esta esta piel medio un poco Bueno, la, la Catwoman es, es blanca Pero eso no importa Esta de hecho, creo que Podría ser fácilmente pasada por una hispana Que no es, no es negra Definitivamente debe ser hispana No sé si boricua pero tiene estos ojos muy bonitos, esta cara afilada, cabello corto como lo tiene que tener este Catwoman. Me parece que esta Catwoman respeta mucho la, la, la apariencia del cómic. Creo que le tiene mucho respeto en ese sentido. Ella también actúa de una manera que se entiende. en una Y eso algo que, que a mí me gustó mucho. En una época donde la corrección política eh, es un cáncer que, que infecta todo lo que toca, incluyendo la cultura y este feminismo opresivo y cosas que ya, ya simplemente ya no tolero. Esta mujer, a pesar de ser fuerte y tener eh, sus eh, habilidades bien desarrolladas, porque lo, lo vemos, no nos explica mucho, pero notamos sus habilidades hiper acrobáticas. Notamos cómo la química con Batman la, los vuelve una, un match perfecto inmediato. Y en algún momento notamos que ella recurre, recurre a, a Batman porque necesita al Caballero de la Noche. Pero al mismo tiempo, ella entiende que el Caballero de la Noche no le pertenece a ella, le pertenece a Gótica. Y es esta relación que siempre hemos visto en los cómics, que el corazón de Batman le pertenece a Gótica pero su deber está con la ciudad y Gatúbela entra y sale en su vida. Y esta, este baile de, de cortejo que me gusta mucho, que las que están bien piradas de la cabeza que se ve este 8 de marzo piensan que es opresión, pero para nada. A mí me pareció que el romance incluso, incluso existe. Este romance torcido y enfermizo que puede parecer que tienen estos dos personajes está presente y eso es lo que no vi con Anne Hathaway bueno, y
1: Christian Bale. Pero sí vi este, con, este, con estos dos. Este Pattinson tiene más que ver con un emo medio... Medio reprimido que... Con el Lord Fokker que era... Sí, que con, era Bale. Claro.
0: Él también está... creo eso Se nota que está pasando por esa transición también psicológica, ¿no? Pattinson tiene que interpretar un... un eh, Bruno Díaz, un Bruce Wayne enojado, joven... E imprudente Pero creo que logra también transmitir Sin muchas palabras Es un Batman Creo que es el Batman más silencioso que jamás he visto Es un Batman que habla mucho con la mirada Y creo que también esto es algo que hizo a propósito Matt Reeves Porque Batman no habla mucho No es de muchas palabras Y creo que captura perfectamente la esencia de un personaje y más porque está enojado, y más porque está resentido, y más porque busca venganza, de hecho todo el tiempo, creo que incluso suena hasta un meme, creo que lo hicieron hasta gracioso, todo el tiempo él es la venganza, la venganza, mira señor venganza, el venganza, ¿cómo se llama el venganza? O sea, como que te recalcan mucho eso para que entiendas que al final la madurez del de, de hombre, creo que como la figura de, de, de Batman que es, es que tiene que ser algo más. Y la última escena, que sí voy tantito, aunque no tiene mucha importancia, que vemos a un Batman caminar enfrente de la gente con un arco de gente a media luz siguiéndolo, como demostrando que sí hay esperanza, que esta ciudad puede cambiar. Y solo se necesita que un hombre entienda que la, la fuerza es importante. Creo que el mensaje al final es bastante... Es bastante bueno para un para los muchachos que yo como como joven, como muchacho siempre me fui. Me vi más llamado por la, por la forma de, de, de Batman, porque el mensaje es tienes que ser fuerte. Incluso puedes tener oscuridad y la oscuridad es Batman, pero hay una hay una línea moral bien específica. La línea moral es servir una, la fuerza sin servicio, sin compasión, es tiranía. Y Batman demuestra cómo la venganza autodestruye, cómo la tiranía autodestruye, cómo, cómo creer en el sistema, aunque nadie crea en el sistema, solamente puede ser capaz si, si realmente eres un hombre que, 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 que lucha hasta el final. Y me gusta mucho también la simbología de cómo al final, incluso la policía, a margen de que revienten las cabezas de los Black Slide la policía. No toda está corrupta. O sea, hay esperanza con un buen hombre. Y eso me gusta mucho porque Jim Gordon creo que hace una excelente interpretación de ese Jim Gordon que cree en la justicia, a pesar de que toda la policía esté corrupta, pero él no lo está. Y solo por eso vale la pena. Me gusta mucho. O sea, es, eso es, es algo que ya no se ve en estos tiempos que de posmodernismo, donde se ataca constantemente la autoridad y donde no se quiere el orden. Batman de Battinson nos recuerda que el orden es muy frágil Y perderlo significa el caos Y que la ciudad se vaya a la mierda Cosa que ya le había
1: pasado a Gotham Todos, hasta el fiscal a era corruptos A mí... Bueno, está muy bien este actor que hace a Jim Gordon Pero el Jim Gordon de, de Gary Oldman es insuperable
0: Es muy bueno sí, no, no, no digo Gary que Olman, no. no Gary Oldman, Pero es Gary <risa> Oldman <risa> no, ¿No? ¿Qué ¿Qué es hay, Ahí no es Jim Gordon Ahí es Gary Oldman <risa> Gary Oldman Gary es una Oldman consagradísimo sinceramente pero también hay que entender que este Gary Oldman interpreta a Jim Gordon consagrado un Jim, un Jim Gordon ya siendo el, el director de la policía y aquí lo vemos como a, al margen de la
1: raza creo que la etnia no importó de nada uno, es un policía apenas y uno de los personajes a los, a los que bueno, más o menos se desarrolla eh, Batman eh, año año uno y año dos es el relato de Jim Gordon y ese Jim Gordon lo hace Gary Oldman. Okay. bueno. Ahí lo... Este Jim Gordon es más, es más el típico, me pareció un el el típico Paco chistoso de la ley y el orden, una cosa así. Pero también está bien. <risa> sí,
0: claro, bueno, al final es el Jim Gordon joven también, o mejor dicho, el, el neófito policía, que está tratando de escalar también. Entonces no íbamos a ver un Jim Gordon tan imponente como el que tenemos ya. Alfred, ¿me sigue sin sonar a Alfred normal? O sea, este Alfred
1: está bien, supongo que. Aquí, es un, por ejemplo, aquí está Wayne. Porque también tiene. Un, este es el, el año 1. También tiene una tiene un, eh, una crisis matrimonial entre medio eh, Jim Gordon en el año 1. Y esto es esto es cariño. Este ¿no? Y eso, ¿viste? Esa es, eso es un, una línea de relato que. Mm, es muy complejo llevar al cine. Porque tendría que estar contando, por ejemplo, en el año 1, tres historias paralelas. ¿Y cómo llevas eso al cine sin que quede un bodrio sin sentido como Batman Superman? Claro, claro, creo que
0: exactamente. Yo al final sigo defendiendo que la visión de Snyder no era del todo incorrecta, pero la verdad es que yo, yo culpo a Warner. Independientemente si te guste a ti, no el estilo del director, porque pues ya son opiniones de, de apreciación. Warner hizo, bueno, más bien Warner no dejó que sus directores, y esto no, no me lo estoy inventando yo, Guarda no dejó que sus directores hicieran su trabajo, incluso destruyendo la Liga de la Justicia al, al, al combinar, creo que se, eso no lo hizo bien. Ya cuando recula y cuando hace más o menos un buen trabajo con Aquaman y Mejor Maravilla, pues digamos el daño ya está hecho, pero creo que tiene una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad se llama HBO Max y HBO Max, bueno, eh, yo no sé ustedes, pero, pero se... Está presentando como una serie competidora junto con Disney para Netflix. Dato al margen, Disney y específicamente Disney, no sé, Chéveo Max, ahorita no vi, no vi los números. Ha venido creciendo durante la pandemia. No sé si esto, esto lo sabe usted, Don Comics. Ha venido creciendo a un ritmo mayor de lo que Netflix había crecido durante la pandemia. No en sus inicios porque Netflix era única, así que Netflix fue la plataforma que, que más ha crecido en, en el primer año. Sin embargo, durante este mismo tiempo de la pandemia, estoy hablando de 2019 a 2021, Netflix dejó de crecer, se desaceleró. Ha seguido creciendo muy lentamente y en algún momento comenzó a perder suscriptores, que se comenzó a robar, presumiblemente Disney y el ingreso de HBO Max al mundo de las plataformas no ayudó y no estoy ni tan, ni tan seguro si sí, Paramount Plus también va a ser un golpe fatal porque Paramount Plus se quiere presentar como un grande pero no, no estoy seguro porque Paramount Plus todavía no tiene apuestas fuertes como, como Apple que apenas, que Apple no ha sabido realmente qué hacer con su plataforma no la abre, la mantiene para sus propios este, consumidores, es Creo que Apple no Apple podría comprar Paramount Plus. De hecho, no, guardan este tweet como dicen. Apple podría comprar Paramount Plus y hacerse de golpe con, el, con una compañía que ya tiene experiencia en el mercado del desarrollo de, de producciones cinematográficas y series. Porque Apple no tiene el expertise y se nota que no tiene el expertise de sus propios estudios. A Amazon le costó años desarrollarlo y no lo tuvo que comprar. Pero bueno, hasta ahorita Amazon ha hecho joyitas, pero le tomó mucho tiempo. Y creo que Apple, si se quiere subir, que tiene la lana para subir, seamos sinceros. Apple tiene la lana y tiene, y tiene la calidad para subirse, pero no tiene el, el expertise. Pero Paramount Plus no tiene la penetración de una compañía tan grande. Entonces, sería un buen match,
1: ¿eh? No, 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 Paramount no le, Plus me... tiene los derechos del el universo expandido de um, Star Trek. Y, y muchos más, ¿No? y muchísimos más. No, no tiene mucho. Yo tuve un par de meses Paramount Plus, no tiene mucho estreno en su grilla. Todavía tiene no. bastante ser la típica serie recocida de los 2000, de los 90. Eh, pero no, es muy family friendly para Man Plus, ese es el problema. Ah, y okay. para family friendly, mejor Disney que tiene mejores licencias. De hecho, yo
0: estoy esperando Obi-Wan con todas mis ganas. ¿eh? <risa> Se ve que puede estar bastante buena porque van a tener los actores originales. A la margen de que no les guste Anakin, pero bueno. Vamos llegando al final de los cómics. Eh ya hablamos lo que habíamos que hablar algunos spoilers ligeros, espero que me los perdonen mi conclusión al final es que eh, debió haber sido una película un poco más corta definitivamente, yo personalmente no disfruté tantas escenas borrosas y tan oscuras no sé, no sé si se debe al cine si se debe a que a que acababa de comer y andaba con mucha pesadilla, no sé, no sé. Eh, técnicamente me queda de ver sin embargo, el sonido compensa, porque a mí, a mí me encanta el sonido. O sea, la verdad es que creo que es el mejor sonido que, que, que he visto ser usado en una película para The superhéroes. A lo mejor no me acuerdo de otras, pero es una de las mejores, seguro, seguramente. Y me quedo con esta Gatúbela, que yo soy fan de Gatúbela porque he jugado a los videojuegos de Batman y Gatúbela es un personaje mucho más interesante. Me encantó que Harley Quinn... Tomara el desarrollo que tomó. Sé que es un personaje inventado y que se adaptó a Margot Robbie, pero seamos sinceros, es un buen personaje y que la verdad es que logró ser desarrollada por una. Bueno, es un buen personaje para el cine. Ya para los cómics es otra cosa. Y esta gatúbula, por primera vez, vi la gatúbula que yo conozco de los videojuegos y que aparte he leído. Así que bueno, con eso me quedo yo. De cómics, conclusiones, por favor.
1: Esta tenía película Orígenes Cine Noir. Historia más sencilla, pero historia bien relatada en definitiva. Eh, hay que ver lo que viene en el futuro. Eh, Matt Rips me parece un director interesante porque él quiere contar historias más que mostrar efecto, como se dice en el principio. Y le tengo fe a la serie animada, que yo pensé que iba a terminar siendo un remake de la anterior, pero de la Batman Animated Series. Pero esta serie animada parece que tiene, va a tener una que otra cosa nueva va a ser un Batman más, más cercano a lo, a lo gótico, a lo bueno, al, al, al terror por lo que se ve, que el Batman Armageddon series, y eso recomendable película, lo malo tres horas, habrá que ver qué viene en el futuro bueno, va, ojalá ahí. que cuando termine la trilogía no sean nueve horas de película
0: <risa> pues en ese riesgo estamos en cómics, en ese riesgo estamos y, y no, yo, no, yo no apostaría porque no fuera así Antes de irnos, me gustaría recomendarte que te hagas una vuelta por nuestro Patreon. Eh, las veces que quieras, apóyanos desde el costo de que tiene un café al mes, menos de un café al mes, que es hasta un dólar, un dólar y medio. Y así, pues, seguir fomentando mi vicio de la cafeína. <risa> Básicamente, me gustaría agradecer a todos los que nos escucharon en vivo, como Life Nuevo y a todos los que vean este directo. Y Saludos a Life Novo. Te dejo los vínculos en la descripción de la publicación para que te suscribas a los directos en twitch.tv y pues bueno, eso fue todo por ahora. Yo fui Poperto me acompañó.
1: Comics aquí ahora, canal de YouTube donde hacemos reseñas de cómics, libros y algo más. Un gusto haber estado contigo Loperto, y con todos los que nos, nos quieren visto. Quienes nos, quieren haya, quien, quienes, quienes nos hayan visto y quienes nos quieran volver a ver. Así es. Eh, y será hasta la próxima. A, a mí me gusta este
0: formato, más sencillo, más, más entrevista, más diálogo, más, más en origen realmente podcast y no tanto talk show de, que permite la plataforma de Twitch y creo que esto es un buen nicho para poder hablar de lo que queramos hablar. Así que espérenos, estaremos hablando de más temas mucho más variados. Si ustedes quieren que hablemos de algo específico, por favor, déjenlo en los comentarios o envíenlo al correo electrónico que aparece en la pantalla, si me no yo se los dicto nacionpuperto.outlook.com y siempre los tomaremos en consideración. O sea, para eso es todo por ahora. Adiós a todos. El posmodernismo no funciona. Crezcan, dejen la Hasta hierba y váyanse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ha sido un gusto.